0: Regálate una experiencia única, aprende a vivir con el corazón en un taller de seis clases y un fin de semana que te cambiarán la vida, un antes y un después gracias a que de una vez por todas vas a poder mirarte, amarte y aceptarte tal y como eres, y llevarte un montón de herramientas que tienen que ver con aprender las dinámicas reales que gobiernan nuestras vidas. Acompáñanos a partir del día 4 de marzo y mira cómo tu vida cambia y cómo cambiando tu vida cambias tu realidad. Te espero. Y cómo eso me invita como a ser menos juicioso, cuando el otro me cuenta algo o cuando yo veo, bueno, en este caso, obviamente, de los artistas, que uno lo ve, como tú dices, ya con una dimensión, ¿verdad? Eh, como uno nunca puede imaginarse lo que está en la piel de otra persona.
1: Bienvenido, bienvenida a este espacio de Escucha Activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, donde podrás descubrir en ti respuestas para la vida. Gracias por ser parte de Corazonando
2: Podcast.
0: Hola, hola, Leonelda Castillo por aquí, así como quien abre una puerta a tu corazón en la compañía de Laura Frías y Priscila Zacarías para una vez más contar historias, resonar y ver lo que nos trae esta conversación en un nuevo Corazonando. Hola chicas
2: la Laura de este lado, aquí sintiéndome muy feliz de volvernos a reunir y, y qué sé yo, como que una semana, no sé, que, que desea, como que hay muchas cosas y aquí sacamos unas afirmaciones, entonces ya van por ahí esa semana, mucha fuerza. Entonces, así nos vamos sintiendo, y digo yo, como en ese ánimo de, ¿qué traerá esta semana?
1: <risas> yo no sé, como que el carrito de la montaña rusa le dieron como un mantenimiento. Y se siente como un buey distinto. A ver qué anda por estos aires, señores. Priscila, sí sacarías de este lado. Y la verdad que sintiéndome honrada de seguir diciendo que sí a este espacio. Y sobre todo, que cada vez que le decimos que sí a las cosas que queremos del corazón, como bien dice Teacher Leo, ¿verdad? Asumimos como esa responsabilidad de que es al alma que le estamos haciendo caso. Así que a ver qué nos trae este episodio el día de hoy en Corazonando Podcast. Sí,
0: señor. Y, y, y cómo el alma nos lleva a lugares inesperados. Yo me pongo a pensar en, en, en brincos, saltos que yo he dado en mi vida. Y yo digo, wow, pero como que con mi cabeza nunca, pero con el alma te dan esos empujones. Mm -hmm. y, y hablando de empujones, eh, hemos decidido que hoy vamos a hacer un Corazonando especial eh, precisamente para escuchar al alma de una manera... Eh, totalmente espontánea, que sean nuestras historias las que surgen en este momento y las tuyas, que nos escuchas, eh, que vayan dando forma a esta conversación a ver dónde nos lleva, qué está llamado a recordar, a reconocer mi corazón en este momento. Bienvenidos seamos todos a un nuevo Corazonando. Entonces, hoy estamos aquí para contar esa historia con la que tú sientes que más estás resonando en este momento. Y puede ser una historia personal, algo que te hayan contado, algo que esté pasando, que hayas visto en las redes, lo que sea. Este es un espacio sin juicios donde venimos a encontrarnos con aquello que nuestro corazón está loquito por contar. ¿Saben qué? para qué? Para poderlo
2: soltar. Así que así
0: es como empezamos a corazonar.
2: Bueno, pues mi historia viene de un fin de semana muy chulo que yo tuve con mi novio. Nos fuimos a Jarabacoa, a una casita que solamente caben dos personas y que es bastante como rústica. Y entonces, déjame ver cómo describo esta, esta casita. Cuando tú entras eh, en el carro, en el camino tú te encuentras con la parte de arriba de la casa. Es una casita de dos pisos, pero vamos a decir, está en un barranco. Entonces, lo primero que tú ves es la parte de arriba, que tiene una vista hermosa. Es como una galería donde hay una hamaca, donde hay unos muebles. Y tú puedes ver ahí mismo todas las montañas. Entonces, luego tú bajas por... Hay dos escaleras alrededor, así como de piedra. Y tú puedes entrar a la casa en la, parte, en la primera parte. Entonces, cuando tú entras a la casa, lo que tú ves es en un solo espacio. Está la cama, está la mesita para comer, con unas ventanas azules que dan para la montaña. Todo verde. O sea, lo que tú ves no es tanto el cielo, es lo verde de la montaña. O sea, un espectáculo. Entonces, tiene dos puertas que se abren hacia afuera para tú ver, ¿verdad? Tú salir a, hacia esta hasta la cima de, la, de esa colina, entonces hay ver como todo el paisaje desde adentro, lo puedes ver. Y afuera tiene como un espacio como... O sea, de una vez está el barranco, pero tiene un espacio un poco llano donde hay una mesita y tú puedes como desde lo alto ver hasta la, la otra colina que está un poquito más para abajo. No sé si me, doy, me estoy dando gráficamente lo que estoy viendo. Entonces llegamos en la noche, entonces no podíamos ver nada, imagínense. Eso, eso es algo que... A veces como que da un poco de pique y no. Como que tú dices, ah, llegué a este lugar que yo sé que es muy bonito, pero no lo, no lo he podido apreciar. Pero es muy chulo porque a mí me encantan los amaneceres, entonces yo me obligo a levantarme para ver, ¿verdad? Y aprovechar esto. Y fue mágico. Pero lo que más me sorprendió es que justo en esa próxima colina, que estaba un poquito más abajo que nosotros, duermen todas las vacas. Ellas <risa> suben y duermen todas las vacas. Entonces encontrarme para mí en el amanecer, toda esta vaca como durmiendo así, como... Ya empezando poco a poco como a levantarse y eso. Entonces ya ustedes saben que eso se volvió como una pequeña obsesión en ese fin de semana. Porque yo digo, o sea, el hoyo tengo... ¿Cómo se comporta la vaca desde la mañana? Pues nada, eh, empieza mi pequeña obsesión con estos animales y veo que desde que sale el sol ya hay una líder de la comunidad de vaca que es una hembra. Porque luego lo confirmé con el encargado. Es una hembra que se empieza a parar y ella como que... Empieza a comer y, a, y empieza a comer sola, pero es una forma de ella decirle a los demás que ya es hora de levantarse y que no tenemos que ir para empezar su día, que dura como nueve horas <risa> caminando y comiendo y de todo. Eh, entonces para mí fue muy fascinante todo, darme cuenta de esto, eh, estar con mi novio y como que estar desconectado porque había internet pero no había señal, entonces como no sé, como licencia para tú estar ahí, como en este mundo eh, verde y ver para allá solamente y, y dejarte lo que tú quieras hacer. Queremos dormir, queremos comer, queremos hacer esto, queremos ver la vaca, queremos ver los pajaritos que no se ven en la ciudad. Y para mí fue como darme cuenta y, y recordarme cada vez de lo simple que es la vida. Y como cuando tú no tienes como, eh, por ejemplo, las redes sociales o, por ejemplo... No sé, cuando tú te permites ese tiempo, esa tranquilidad de, de escuchar el viento, de escuchar el río que está lejísimo y de hablar como con gente hasta del campo y conocer un poco de su vida y como que atreverte a escuchar lo que ellos quieran decirte, para mí es como que es tan simple y uno se llena de tantas cosas a veces que, que, que no es. Porque al final como que yo me siento demasiado bien y no tengo todo lo otro que yo entiendo que necesito. Entonces como que me sentí así como ese recordatorio de es simple, soy yo que me voy complicando. Eh, entonces, como esa sensación de cómo yo traigo esa sensación de ir al campo en mi día a día, lo más posible, porque eh, al final yo vivo, ¿verdad?, con otras cosas y otras, eh, vamos a decir, otros quehaceres y otro ritmo de vida, pero cómo yo puedo incorporar ese, esa sencillez, que es lo que yo me llevo, como la, la sencillez de la vida en el campo es para mí maravillosa. Yo creo que... Me, me deja tantas enseñanzas de cómo, eh, por ejemplo, esas personas... Yo hablé con un, el que cuida eh, pues la casa y demás. Y él me dijo tantas cosas porque yo venía diciendo a Marino que el paisajismo que había alrededor de la casa era lo que hacía que se viera tan linda. Porque tenía muchas matas que crean como espacios. Y yo decía, aquí hay alguien que trabaja con esto. O que ha ido trabajándolo porque se veía demasiado cuidado. Y como matas, o sea, plantas específicas que adornan diferentes áreas de, del terreno de la casa que no, hace que no sea simplemente un barranco sino como hay una armonía y luego cuando llega ese señor que le pedimos ayuda para algo él, él dijo, no, yo soy loco con la planta y yo dije, aquí está yo dije, ah, pues usted que, que, que tiene todo esto embellecido y él me dijo, yo soy loco con la planta y con los animales y ya y empezó a decirme de su vida y no sé qué y bueno, terminó ahí y luego el otro día nos levantamos a desayunar y yo le digo a Marino, ay, yo no traje huevo. Y él dijo, ah, bueno, pues yo voy a ir al colmado. La sencillez del campo, huevo, lo mismo, ¿verdad? Entonces él fue a ir al campo, pero le preguntó al señor. Entonces como no hay señales, es un poco difícil, tú sabes, comunicarse con otra persona. Pero lo co cogió el teléfono y nos dijo, eh, se reunió con él para él decirle dónde estaba el, el colmado. Pero cuando van, estaba cerrado porque era domingo y, bueno, iba a abrir más tarde. Y era súper temprano. Y él dijo, pero no importa. Y fue a su patio de su casa, la gallina que tenía, cogió cuatro huevos y no los dio. Entonces, son cosas que yo digo, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, la sencillez de, de. O sea, tú no me tienes que dar nada, yo voy a ir allí mismo de la comida de mi casa, porque al final de su comida, evidentemente Marino me pagó, pero él no O sea, en su corazón no era porque te pagaran ni nada. Y esos huevos criollos, señores, habían espectaculares. Entonces son como esas cosas que yo vivo en ese tipo de fin de semana que me dejan como... La, eso mismo, o sea, esa sencillez de la vida y de la conexión humana que uno puede tener cuando uno no está tan distraído o cuando uno simplemente escucha y vive el momento y, y ya. Y, y como por ejemplo, la, para mí la gente del campo tiene tanto que enseñar eh, de eso mismo. Ellos... Hacen lo que le apasiona y, y, y de verdad, o sea, tú, tú lo escuchas y tú dices, qué de verdad, le encanta. Me empezó a hablar de toda la planta que habían y me enseñó tanto y de las aves y saben, conocen tanto como de, de, de su lugar, de dónde son y que no quieren salir de ahí tampoco, se sienten bien, que para mí es como muy fascinante eh, eso. Eh, y entonces tuve ese fin de semana y me quedé como con resonando y sigo resonando porque es temprano en una semana. Uh -huh. eh, y, y yo digo, wow, o sea, ¿cómo, cómo es que yo voy a lograr eh, traer más de eso a mi día a día? Y, y no necesariamente yo tengo que tener este tipo de experiencia, o sea, todos los días, pero es como, es la sencillez, o sea, es que no puedo parar de decir, o sea, esa, esa facilidad de tú sentirte como cómodo donde tú estás y cómo tú puedes lograr como que hacer la cosa con otra perspectiva, aunque... Ellos tienen muchísimo trabajo y ellos lo ven como, como algo, tal vez no como yo aprendí o, o veo a veces el trabajo, como que hay trabajo, ellos lo ven como esto me sustenta, esta vaca después me van a dar esto, eh, yo estoy invirtiendo en mi futuro y yo le puedo dar esto a mis hijos. O sea, es como un trabajo que no se siente con lo que uno tal vez ha definido como trabajo. Entonces, para mí eso es fascinante, porque ellos ni siquiera le dicen trabajo a eso. Mm. Eh, yo lo que yo tengo que hacer en el día y bueno, sí, tengo que ganarme mi dinero, pero yo eh, voy a seguir tratando de, de superarme, pero yo estoy disfrutando de esto que estoy haciendo. Y esta vaca no me van a dar el dinero ahora, pero yo estoy trabajando y dándole el mismo amor para cuando en su momento yo lo necesite, pues ahí esté. Y eso para mí me parece como que, ok, eh, como... Una sensación de... Eh, sí, o sea, yo creo mucho en estudiar y superarse no. y todo eso. Pero a veces es tan básico lo que uno necesita aprender. Que no te lo dan en la universidad mmm, solamente la experiencia y teniendo este tipo de conexiones. De gente que saben mucho y son muy sabias por experiencias de vida. Entonces, como... No sé, me llevo como esas historias de este fin de semana, de las sencillas de la vida y, y cómo... Uno puede cambiar tal vez la perspectiva de ver cómo uno ve el trabajo o lo que uno hace o lo que uno aporta a la vida. Entonces me llevo eso. De ah. mi fin de semana. Por ahí van mis historias.
1: <risa> bueno, pues la historia que a mí me llega ahora mismo es... Eh, la historia es una llamada. Mi mamá me llamó el sábado. Eh, dialogamos un poquito. No habíamos tenido la oportunidad de, de vernos en la semana. Y ya, ya tenía planes para el fin de semana porque se iba a Santo Domingo con sus hermanos. Y entonces estábamos en una conversación y ella me dice, ay, yo que le, le pedí a, a otra, una de sus hermanas que les acompañara. Y entonces eh, esa hermana le dijo, ay, yo no quiero ir a Santo Domingo porque entonces ese viaje es tan largo. Imagínate tú, coge para allá las horas y de vuelta el mismo día. Y mi mamá cierra esa, eh, esa conversación o esa, esa parte diciéndome, yo lo que le dije a ella es que la gente se pone la intención de visitarlo cuando están vivos. Que cuando la gente se muere, la gente mueve, mueve cielo y tierra para ir a visitar a donde está el muerto. Cuando la gente se muere, tú querías el entierro, querías el velorio, querías la misa. Y entonces cuando la gente está viva, tú siempre te estás quejando que tú no, que para qué va a coger allá? que entonces da el viaje, que no sé qué. Entonces, esa eh, ese eh, pequeña frasecita que ella me comentó a mí me puso wow qué tantas intenciones pongo yo, ¿verdad? Como de, de visitar o de estar con la gente que quiero. Y eso me hace conectar con el pequeño encuentro que tuvimos Leo, Amelia y yo el viernes. Una invitación a comer una bichuela con dulce. Para arrancar, señores. Para arrancar la bichuela <risa> con dulce. Y yo, luego de tener ese encuentro, que fue prácticamente sin un plan previsto, ni agendado con mucho tiempo, ni nada por el, est eh, el estilo, y yo le decía... Ay, Señor, vamos a poner la intención de vernos así sin plan, porque qué rico se siente ver a la gente que uno quiere. Y en este día a día, esta rapidez, eh, tantos roles, tantas cosas que uno tiene que hacer, que, que tengo que hacer esto, esto. Y de repente, entonces tú no tienes tiempo para la gente que tú quieres. O tú no tienes el tiempo para hacer lo que realmente tú quieres hacer. Eh, me encanta leer, pero no tengo tiempo ni para sentarme a leer un libro. Me encantaría al cine, pero para ver película no hay tiempo. Entonces, o es que me lo digo, me lo creo, o realmente es así. Eh, entonces, como con esa frasecita, como que abrió mí, en mí como un, un análisis, un autoanálisis de cómo nosotros estamos viviendo y cómo muchas veces uno que se pone esas limitaciones. Y en este caso, que fue eh, una tía mía que hizo el comentario, yo lo que le decía a mami, bueno, cada quien verdad con sus cosas, pero qué bueno que tú te estás siendo consciente de, de verlo de esa manera. Porque el día que tú no estés, yo espero que tú puedas sentirte que tú hayas dado lo mismo por toda la gente que está a tu alrededor. Y lo pienso así cuando mi esposo me dice que, que está cansado, pero tiene que ir a ver a su padre fuera de la ciudad. Y yo le digo, oye, si tú lo sientes, ve. El, siempre que yo me sienta bien, voy a estar Claro está, hay días que tengo, por ejemplo, la semana pasada que tuve mucho movimiento y que me sentí que no, no estuve en mi casa. que Yo le dije, si nos vamos a mover, yo no me quisiera mover de mi casa porque tenía la sensación de estar en mi casa. Pero siempre que uno puede hacer ese esfuerzo, o, y yo no le diría esfuerzo, es como estar presente. Es como la sensación de estar presente para quien, nos, para quien nosotros queremos, no para quien nos necesita. No. Porque cuando no necesitan, siempre tú le dices, llámame que yo estoy aquí. Uh -huh. es, es para quien está, para nosotros también. Entonces, eh, ese hilo de esa conversación de mi mamá a mí me abrió como ese, ese abanico de yo mirarme y mirarme como yo estoy presente para, para los demás. Entonces, por ahí está resonando ahora mismo Sí historia. <risa> <risa>
0: Bueno, pues, ustedes no me lo van a creer, pero la historia mía de farándula. <risa> <risa> a propósito de la montaña rusa, o que hello, nunca sabemos. ¡Hello, ay ay, ay! Señores, eh, yo confieso <risa> que yo soy fan de Selena, uh -huh. sí señora, y que en el año 94... Yo estaba, ese fue mi primer año de universidad y yo estaba una tarde tomando un curso de cocina con un grupo de amigas en casa de una amiga, que su mamá era que no estaba dando el curso, y ahí fue que nos enteramos que supuestamente a Selena la habían matado. Y ya tú sabes, nos quedamos en shock de esta cosa. Eso es como el 9-11, mm. eh, que, que uno nunca va a olvidar que uno estaba haciendo en el momento que uno se enteró de esa noticia. Entonces, eh, aparte de que a mí me encantaba a Selena, y todavía hoy por hoy me encanta, eh... Haber vivido ese momento y la intriga de, de qué fue lo que pasó realmente, y tú verte casi 30 años después, oh, 30 años ya, 30 años después, o sea, señores. A <risa> de <la risa> Hay que sufrir del tiempo y cómo pasa, por favor, mm. eh, para que me expliquen esa. Pero bueno, eh, y tú verte ya que se van a cumplir 30 años y, y sentir ese mismo tipo de intriga, y que tú dices, wow, y ha salido muchísima información y recientemente, y por lo que estoy resonando con eso, que me imagino ustedes se enteraron, hay un especial nuevo con eh, Yolanda Saldívar, que fue la persona que la mató, ella eh, supuestamente contando su versión, que ella nunca había hablado. Al final, uh -huh. Yolanda dice muy poco, uh -huh. <risa> eh, y, y muy, hay muy, muy pocos datos nuevos, pero para mí, que me leí el libro, que me visto toda la serie, que yo no sé cuánto, <risa> como que me pude pintar un escenario un poco más completo de esta muchacha que yo creo que no cumplía ni siquiera 24 años, oh, sí. que creció trabajando, eh, porque ella creció cantando eh, con sus hermanos y tocando hasta cierto punto para sustentar a su familia también. Eh, y es una historia muy similar a la de Michael Jackson y ¿quién más? muchos Luis Miguel. ¿no? Luis Miguel y uh -huh. muchos otros artistas eh, que se han criado, eh, sus padres han descubierto que tienen esos talentos jovencitos, los han nutrido de todas las maneras posibles, y surge una estrella. Señores, Selena, al momento de morir, estaba eh, terminando de hacer un tipo de crossover, que, señores, si esa muchacha hubiera seguido cantando eh, y hubiera tenido larga vida, yo creo que Madonna le hubiera quedado chiquita. <ríe> o sea, oh, era, no era una cosa. Entonces, vamos a decir que parte de las campanas que se están escuchando ahora todavía con más claridad, porque también hay que calcular que hace 30 años uno no estaba tan empapado de lo que uh -huh. estaba pasando en la vida de la gente uh -huh. en general, ni siquiera de las estrellas. Entonces, era una muchacha que estaba en la cima de su carrera artística y que también estaba lanzando otro negocio, que era el negocio de la moda, uh -huh. que cuentan que era el negocio que ella realmente quería. ¿okay? Ella estaba montando una serie de tiendas, para vender su moda, su estilismo, lo que ella era. Que imagínense ustedes, yo le estoy diciendo la dimensión de esto, que venía subiendo como un cohete. Si eso se hubiera llegado a consumar, yo no me imagino. Pero ella estaba arrancando. Y aparentemente, eh, su papá, que era su manager, no estaba muy de acuerdo con que eso sucediera. O de alguna manera, como yo lo interpreto, y es natural, estaba temeroso de que si ella le dedicaba tiempo a otra cosa, pues no no fuera lo suficientemente sabia como para seguir dándole impulso a esa carrera que ya la tenía prácticamente en la cima del mundo latino y que se estaba dirigiendo a internacionalizarse. Entonces, esta muchacha se casó jovencita con un miembro de su banda, pero ella comenzó a salir con él a escondidas. Uh -huh. Y pareciera que ella se veía en la necesidad de hacer cosas a escondidas porque su papá era muy rudo, porque su papá era su manager. Entonces ella también parece que se vio la necesidad de buscar otros accionistas para su tienda. Esa muchacha crió en, se crió en un pueblecito que se llama Corpus Christi, ¿verdad? Que uno la ve como tan grande, pero ella tuvo una vida aparentemente muy sencilla. Cuando sale a conocer gente, se topa con este otro señor que es un médico que le hace una cirugía que se enamora de ella y ella parece que siente cosa por él y comienza a tener esta relación a escondidas con este médico que también parece que le da un dinero para las tiendas. Y quien la está acompañando a ella en esta vorágine de, de este otro mundo del que nadie sabe es precisamente Yolanda Saldívar. Entonces, para mí es como... Eh, un poquito, yo no sé ni cómo ponerle palabra a eso, lo, lo que me ha chocado con lo que me he quedado resonando es lo que ella tuvo que pagar, eh, cómo le costó eh, esta, ser parte de varios mundos que no estaban conectados el uno con el otro. Esa es la parte que a mí me ha dejado como curiosa. Eh, y cómo la persona que la acompañaba a ella en eso parece que no tenía la estabilidad mental para, para asumir la presión que eso suponía, más la presión, dice ella, que le tenía puesta el papá de Selena por un tema de que, no sé si un dinero que dijeron, esa parte aún no está muy clara, supuestamente ella no le robó, no se sabe, pero el punto es que esa persona que le estaba acompañando, que no era la que estaba enamorada, que no era la que estaba en el estrellato, que no era la que estaba lanzando la línea de tienda, sino la que estaba al ladito de ella, que de carrera era enfermera. Parece que no tenía la estabilidad mental para todo eso que estaba sucediendo en su vida también, porque ella estaba acompañando a Selena y las cosas terminaron así. Eh, pero para mí mi gran, como con lo que yo me he quedado resonando, es como tú, sin darte cuenta, y en ese corre, corre, en ese, imagínate tú con uno hoy por hoy, sin, sin que seamos famosos, ni seamos artistas, ni, tú dices, wow, pero la vida que te va llevando. Yo me imagino que en, en medio de ese estrellato y de sentir tanta admiración de tanta gente y al mismo tiempo tantos deseos internos diferentes a lo que se suponía que ella tenía que estar sintiendo y con la persona que hasta ahora siempre la había acompañado, que era su papá, en contra, ella tuvo que tomar una serie de decisiones que la, la llevaron a llevar, vamos a decirlo literal, una doble vida. Y cómo esa doble vida eh, terminó eh, en, en acabar su vida de una manera, vamos a decir, un poco absurda, innecesaria. Eh, porque en realidad pareciera que ahí tampoco pasó nada grande. O sea, Yolanda no la mató a ella porque ella no le hizo nada grande. Ella tampoco le había hecho nada grande a Yolanda. Fue una, para mí, una persona totalmente desequilibrada, con un M en la mano, hizo un pique y le disparó. O sea, así de sencillo. Pero que cuando uno ve esas cosas, siempre hay un trasfondo detrás. Y para mí ese trasfondo, en este caso, tiene que ver con esa doble vida que ella llevaba y con esa acompañante que ella no tuvo, eh, Selena, la presencia quizás, para darse cuenta de lo inestable que estaba. Yo creo que cuando ella vino a darse cuenta, ya, era muy tarde, era como ya fue con ella con la, con la pistola en la mano. Eh, y nada, para mí, eh, como que forma parte de, de un absurdo que, que me tocó ser testigo de lejos, pero al mismo tiempo tan presente, porque es una gente que tú admiras, que tú has ha sido testigo de su trayectoria, y que de un momento a otro se le fue la vida en, en, en algo absurdo. Eh, me he quedado resonando mucho con eso y con cómo esos enredos eh, raramente terminan bien. Eh, y vamos a decir que en el caso de ella, quizá por su condición de vida, eh, fue un no terminan bien, vamos a decir que estrellado, porque fue que le quitaron la vida, pero muchas veces no terminan bien, termina en muchas amarguras y muchos pesares para mucha gente por muchos años. Eh, por, por una persona desarrollar la capacidad de vivir una vida... Eh, que no es honesta, que no es transparente, que es doble, que, que tiene esos lados ocultos en los que nunca la gente se siente bien. O sea, eh, no sé si me voy a, estoy dando a entender, pero es como que eso, lo que eso genera, eh, no solamente en el que lo está haciendo, sino en, en el círculo cercano. y eh, como la gente comienza a sentirse con peso, culpable, con poder, con muchísimas cosas. Eh, y nada, esperando que, que este espejo macro que nos han puesto nos lleve a cuestionar muchos comportamientos y muchas decisiones eh, y cómo repercuten en la vida de maneras eh, inesperadas y a veces hasta absurdas. Por ahí, por ahí.
2: <ríe> Llegó el momento de resonar y vamos a ver cómo lo hacemos <ríe> con tantas historias. Y yo siempre tratando de ponerme del otro lado. ¿Qué será lo que está pensando la gente? ¿Qué será con lo que está resonando las personas? Eh, pero nada es el momento de hacerlo imágenes que hayan traído a ti estas historias sensaciones nuevas historias otras historias que tengas dentro de ti este es el momento de verlo yo voy a empezar yo mismo eh, resoné mucho con tu historia Free, porque siento que no sé he tenido como claro eh, eso como Puede ser porque he tenido como ese miedo. Yo digo, en algún momento la gente no puede estar. Entonces, como que vamos a decir que poquito irracional el miedecito, pero me ha llevado a tomar decisiones en mi vida de como, así mismo, o sea, espontáneamente. Yo soy bien atrevida con mis amigas. O sea, yo soy de, ¿qué tú haces ahora mismo? ¿Quieres ir al supermercado? Y si tú dices que sí, pues te monta. O sea, un día normal, si no hemos hablado, puede ser que no hemos hablado ni nada, Y yo te llamo y yo digo, ¿tú quieres ir al supermercado? me voy de fin de semana y no sé qué comprar. Llamé a Alexandra y dijo que sí. Bien. Eh, yo con Melisa, por ejemplo, a veces a las ocho de la mañana que yo sé que ella ya está en el trabajo y le escribo para cuando ella quiera responderme ¿Qué tú vas a hacer hoy? ¿Tú vas a al gimnasio? Si ella me dice que no va, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a trabajar o qué? Ah, pues yo le llego ahorita a la a tu casa. cenamos juntas y después me voy para mi casa. Eh, y como que eso me ha traído en mi vida, de verdad, como... Caer, no voy a decir caerle atrás, pero días random, yo le escribo a la gente y de verdad, de verdad es más fácil yo hacer eso a veces <risa> que yo planificarlo. Entonces yo he ido como descubriendo eso, como si yo pudiera decir a una gente, ¿qué hacer? Con su amistad para juntarse, tírale y si se da, se da. Eh, a veces yo escribo por el grupo y digo, ¿cuándo es que nos vamos a juntar? No me responden. Y a, mí, y a mí no me importa. De verdad, a mí no me importa. Porque yo he entendido que yo también a veces no he respondido. Y a veces yo no tengo ni siquiera energía para decir sí o no, no quiero explicar nada, qué sé yo. Eso es parte de la amistad. Tú también entender a todo el mundo y entender que todo el mundo está viviendo sus vidas y, y eso es parte de... Pero mañana <ríe> yo le voy a escribir a la gente y le voy a decir, ¿te puedes juntar hoy? Quiero ver tú un café allí. O si no, en la tarde. A veces yo le llego, señores, a la casa de Melissa, eh, después de trabajo. Y él hace lo mismo que ella hacen su rutina. Pero echamos un conversado, nos vemos, eh, terminamos el día así, como bien relax, me voy. A veces una hora. <ríe> a veces puede ser más largo, pero como que como que le llego así. Y yo sé que cada quien tiene su rutina, pero puede ser fin de semana o puede ser cuando usted pueda, pero, resoné mucho con eso, porque siento que ese pequeño miedo irracional de que la gente, puede ser que no esté, conmigo, en algún momento, yo dije, no, pero yo puedo, no, no puede ser que no nos podamos juntar, nunca, o sea, <risa> o sea, yo siento que eso, eso eso, es una mentira que uno se va creando porque todo el mundo está viviendo sus vidas y uno está tomando decisiones y va llenando ese calendario entonces cada vez que uno dice vamos a planificar, es en dos meses porque ya el calendario se planificó en tu vida entonces por eso yo digo, más fácil yo escribirte ahora mismo tú puedes, decir sí, no y si tú tienes un tiempo libre, pues nos vemos eh, o le llega a mi casa, como que muy eh, he aprendido como mucho a, a abrir acá, a mi casa, o sea yo digo vamos a juntarnos día. te quieren hacer nada eh, y así mismo como que siento que he podido lograr eso por ser freca y atrevida con la gente. Y la gente acepta <ríe> y dice, ah, ok, está bien. pero No, no siempre, pero vamos a decir que así es que yo siento que yo sigo juntándome con mis amigas también porque entendiendo el ritmo de cada quien siempre tiene que haber un freco y un atrevido verdad para poder darse. Entonces resoné mucho con eso y cómo realmente es verdad que uno siempre saca el tiempo para visitar a esa... O sea, velar a esa persona o estar presente en, en la muerte. Y eso también como que me resonó en mí como... Es verdad, porque uno tiene tanta...? Obviamente hay un respeto que uno tiene sobre la vida de una persona y más si es querida. O sea, no puedo ni explicarlo en palabras, diría yo. Es como que una energía a veces que te lleva a eso, a que tú tienes que estar presente. Pero también es como ese espejo bien fuerte de... Eh, Vamos a esperar... <risa> Vamos a esperar eso... Obviamente, si bien es cierto, tú nunca lo puedes planificar porque, vuelvo y repito, o sea, es incierto. Si no vamos a eso, vamos a querer juntarnos con todo el mundo todos los días. Porque okay, es incierto. Pero es como esa sensación, ese espejo tan fuerte que es la muerte. Y yo le hablaba con mi entrenador el otro día que, para mí, si no tuviéramos la muerte, ¿de qué valdría la vida? O sea, el sentido. Lo, hay gente que lo ve tal vez más como, si mañana no podemos morir, pues vámonos de boca hoy. Pero yo lo veo más como... Eh, eh, si no existiera la muerte, yo no tuviera ninguna gana ni de desarrollarme personalmente, ni de ver a la gente, ni. O sea, como eso, en vez de verlo como tal vez algo malo, o claro, uno tiene miedo sobre morir o que los demás mueran, pero es verlo más como lo poderoso y lo. O sea, lo poderoso positivamente que puede ser tú entender que esto se acaba. Entonces, como ese reflejo de, oye, es el ser humano siempre, para mí, siempre como que tiene ese recordatorio, aunque no lo sepa. Porque como que... Eso mismo, si yo quiero decidir juntarme más que la gente por eso, porque yo sé que me va a morir, o, o otra persona va a morirse, entonces es ahora que lo tenemos que hacer. Y así con todo alrededor y con todo lo que tú quieras hacer, y por eso hacemos carrera, por eso estudiamos, por eso hacemos de todo. A mí, esa es mi perspectiva, por lo menos, de, de la vida. Es como lo que me impulsa, porque yo tenía esa conversación también en gimnasio, no sé por qué, eh, y decíamos eso, de cómo... Hay otras personas que piensan como que no, yo creo que si sí, tal vez yo fuera como que no, no hubiera la muerte, yo también tal vez hubiera hecho lo mismo. Y yo digo, pero ¿para qué vale entonces tu día? ¿Para qué vale tu trabajar si vamos a durar? Mira, tenemos eh, miles de años inmortales somos. Yo lo que digo, oye, me dice, te dicen que el average son 70, 80. Pues, pues, obviamente no es para tú vivir en ansiedad, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Pero es como apreciar más el hoy y que, que esto es lo que tenemos ahora mismo. Eh, como dice mi abuelo, hay que pensar... Eh, hay que vivir en el hoy pensando que habrá un mañana. Porque es una forma tú de tú decir, bueno, tampoco que me voy a hacer todo que se acaba el mundo. Pero eso siempre lo tengo presente. de Sí, yo pienso que mañana habrá un mañana, pero ¿qué yo haré hoy? <risa> Para poder tener ese sentido en, en la vida. Entonces, resuena mucho con esa pequeña frase que fue como boom, plot twist, <risa> al final de la conversación. Y, y también resuene mucho con eso, como una llamada a veces que a veces... Yo siento que en mi generación no nos gusta llamarnos Y yo soy de esa gente que te llama a veces. Como así. Y a veces me siento como que estoy siendo media... No sé. Como irrepetuosa o atrevida. Eh, pero siempre como que las llamadas terminan en una cosa así. O, o como... No sé. Como que son muy interesantes las llamadas. Siempre... Digo como que tú no sabes lo que puede surgir de una llamada y esa conversación que, que no sé, a mí me, me encanta hablar por teléfono y, y soy de esas frecas y atrevidas que llaman a la gente a veces y no me lo cogen, pero está bien. A veces, a veces me lo cogen. Eh, y con Leo resoné mucho con... Primero, cuando murió Michael Jackson, que yo no soy de esa era, pero ni lo viví. Yo no puedo decir que yo viví Michael Jackson cuando fue Michael Jackson. Pero yo me recuerdo que yo estaba en la loma manejando con mi papá eh, y, y mandaron como que ese mensaje de que Michael Jackson había muerto hace muchos años. Eh, y yo, como tú decías, yo también me acuerdo donde yo estaba y como que sentí ese, esa energía de mucha gente, no sé, o sea, como que perdió, a, 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 no sé, o sea, como humanidad se sintió como ese vacío no sé, uh -huh. de esta persona que fue una estrella o oh, una estrella del pop más grande del de mundo. O sea, conocido así. Y, y como uno se mete también a investigar eso porque eh, si bien es cierto que no hay que parar a muerte, pero es verdad que la muerte también trae muchas incógnitas o curiosidades. Entonces yo me acuerdo como buscar información sobre él y decir, oh Dios mío. Y entonces él empezó a cantar de tan pequeño y wow, O sea, ¿cómo él logró esto en el tiempo donde era CD nada? O sea, uno teniendo el internet, ok, pero... ¿Cómo tú llegas al mundo entero sí, sin eso? Entonces, todas esas curiosidades, ¿verdad? Que trae la farándula, pero que también te ponen curioso investigas sobre esa persona y tú te quedas como, wow, eh, tiene, tenía que morir esa persona, pero yo sabes de, de él. Esa es la realidad. Eh, y conocer incluso hasta su música y ver lo que hizo. Y ver, o sea, no sé, fue como bien... Eh, cuando tú traíste este tema de la farándula, también me acuerdo mucho cómo yo trato de investigar como las historias de, de los artistas y me sorprendo muchísimas veces porque tú dices como que, ok, tú lo ves en el estrellato, pero tú no sabes el background de esa persona y cuando tú ves como que estas historias que no tienen sentido, eh, por ejemplo, el cantante Jorge Drexler, el otro día descubrí que él estudió era doctor. Wow. What? Entonces yo digo, ¿cómo, ¿cómo te explico? O sea, son historias que a mí me dan como yo digo, no, pero de verdad, que esta vida tú no sabes lo de dónde es que tú vas a terminar. Porque es un artista, un cantautor latino. O sea, increíble. Y tú nunca te has terminado que tú ni una carrera de doctor. Uh -uh. No. <ríe> o sea, como que yo, eso a mí me siempre me traen como, como cositas así de la vida. Como que tú dices, de verdad, que tú nunca sabes lo que tú vas a terminar haciendo. Entonces, deja de preocuparte tanto. Mm. Eh, y no lo digo porque necesariamente tu vida vaya a ser así, ni la mía, pero es como... Tuve. O sea, cuando tú sigues lo que tú quieres hacer, o, o qué sé yo, o cómo la vuelta da mucha vida. Uh -huh. O la vida da muchas vueltas, <risas> dicen por ahí. Entonces, esa farándula de Selena eh, también como que me trajo como todas estas cosas que yo he descubierto también de artistas que son súper grandes y que, y que me dan mucha curiosidad. Y como que tú te quedas resonando y tú dices, Pri, ¿cómo? ¿cómo lo hicieron? Porque esa era la pregunta para mí. O sea, yo, no sé, o sea, a veces me pongo a ver entrevistas para ver si hablan un poco de su historia, para entender cómo tú llegas a un punto en tu vida donde tú puedes hacer salto tan cuántico, porque no es como que no es como que tú eres el alcalde de la ciudad, que ya después sí tú eres un poco famoso. O sea, estamos hablando de que billones de personas te conocen. De que tú
0: no puedes salir sin que te reconozcan. Mm. That's
2: insane. Y mm -hmm. yo le decía a, a otra amiga mía que estábamos hablando de eso, de cómo eh, hay una. ¿Cómo se explica? A veces tú dices. Wow, yo quisiera ser estrella, superestrella. Y yo veía un, en un podcast, y decía, de verdad tú quieres ser una superestrella, tú no sabes lo que es eso. Uh -huh. Y lo decía porque si tú te das cuenta, son muy pocos en la cantidad de humanos que hay en este mundo, nada más ellos pueden entenderse, eso como ser presidente. Que yo decía, ¿quién entiende? Nadie te entiende, a ti tiene que ser una posición muy, muy solitaria, porque ¿quién te entiende? ¿Quién llega presidente? Muy pocas personas. Entonces yo digo, esa gente, ¿qué es lo que con ellos? O sea, ¿qué, ¿qué ellos hacen? Porque a veces yo me pongo a pensar en eso y yo digo, sí, ok, tú, tú, tú tienes que estar claro en lo que tú manifiestas también o tratar de llegar a esa claridad porque, ok, yo quiero ser presidente, yo quiero ser presidente. ¿Tú sabes lo que es ser presidente? Muy poca gente. Nada más voy a decir que los mismos presidentes tal vez saben lo que es ser eso. Y así mismo las superestrellas que son gente que llegan a esa cima, pero esa cima tú estás solo, solito o bueno te ha acompañado de un grupo de personas claro que sí pero entenderlo no sé si lleguemos a entenderlo porque que a no localidad. todo el mundo no todo el mundo llega ahí entonces pienso también en Justin Bieber que yo soy fanática uh -huh. y me dio mucha sorpresa que tú fueras fanática de Selena eso uh -huh. me encanta cuando la gente estalla y tú dices y Leo sabe tanto de Selena ¿qué? entonces yo de Justin Bieber que estoy de, yo decía que me iba a casar con Justin Bieber oh. de todo de todo o sea eh, Justin Bieber me está dando follow en Twitter <risa> perdón <risa> Porque yo soy de ese tipo de gente que cuando tenía mil 100, 100, seguidores, o sea, que eran, estaba creciendo, yo estaba ahí. Entonces, siento esa, esa misma como... <risa> o sea, yo todavía le debo a mi niña interior ir a un concierto a Justin Bieber. Porque, wow. aunque yo lo escucho todavía, pero es como esa sensación de eh, que yo amaba a Justin Bieber. O sea, ese nivel de... Que, y también es un reflejo de que he aprendido tanto de su historia, de eso mismo, de tú de verdad quieres ser súper estrella porque mírame esa gente, Bernardo, a los 15 años, tú dices, pero ¿y cómo es? ¿Cómo es? Que están trabajando desde pequeño y, y su vida se basa en hacer dinero porque después tienen uno manager y tú dices, ok, está haciendo lo que él quiere hacer, pero ¿a qué costo? <risa> Entonces, aprendo mucho, o sea, obviamente solo, tal vez lo negativo, no tan chulo, ¿verdad? De, de eso, pero son curiosidades que a mí me, me llaman la atención y, y también, yo, yo quisiera saber de verdad qué le pasa en la mente a esa gente. Porque como que tú tienes te edad y tú puedes decir, yo voy a ser una superestrella. O sea, es una... Eso es, es una loquera. Yo quisiera saber como que qué se siente tú mirar para atrás y tú decir, ¿cómo fue que llegamos aquí? No sé. O sea, es, al igual que tú, me da tanta curiosidad, pero en ese aspecto de cómo, cómo esa gente tiene esa capacidad de vivir esas experiencias de vida, que son muy poco vividas por las personas en general... ¿y cómo están ahí? o sea ¿cómo tú ¿cómo ese cerebro trabaja? <ríe> porque yo me estreso en una semana por un par de cosas entonces ¿cómo es que tú puedes ir a medida que tú vas creciendo en estrellato en que te conozcan ¿cómo ese cerebro va procesando eso? si yo todavía estoy procesando cosas <ríe> ¿tú sabes? Me, me da esa curiosidad y yo digo de verdad que por eso que no todo el mundo es superestrella. estrella diría yo no sé era su destino eh, pero al igual que tú, me causa bastante curiosidad ese tipo de cosas. Porque yo digo, "Wow, O sea, muy poca gente llega ahí. Y, y, y eso, que estoy hablando de súper estrella, que son, ¿verdad? Poco. Eh, pienso en Taylor Swift y trabaja como una loca. Tú sabes. <risa> <risa> y digo, ¿cómo tú lo logras? <risa> y la gente entonces, eh, viendo la farándula, criticando. Dice, no, ya tiene mucho novio, no, que sé yo cuánto. De todo el artista. Y digo, ¿y cómo? O sea... ¿Cómo tú crees que ella puede vivir su vida? <risa> hello. O sea, hasta eso lo están viendo. O sea, hello. A ti no te están viendo con quien tú estás saliendo. Tú estás tranqui en tu casa. Entonces, son esas cosas que me dan... Eh, no sé. Me interesan mucho, en verdad. Como que yo quisiera tener una cámara o conocer un poco más de eso para poder entenderlo. Porque es más simple entendimiento... Pero es como, wow. Y, y tener mucha compasión. Yo siempre digo, señores, hay que tener compasión por toda esa gente porque todo está en la luz, en la palestra. Entonces uno está tranquilo en su casa, <ríe> en la privacidad de su casa, resolviendo todos los temas que uno tiene esa gente, ¿no? Eh, entonces, sí, conecté mucho con ese lado de la farándula <risa> y de los espejos que pueden ser para nosotros. Porque vamos a decir que ellos son seres humanos, lo único que todo es demasiado maxificado, diría yo. Pero al final siguen siendo gente. Entonces, lo que tú puedes ver, tú también lo puedes tener a tu escala. Ah. Eh, como ese recordatorio de que al final, sí, ellos son superestrellas pero siguen siendo humanos y sigue... Uno puede utilizar sus carreras, su vida, para uno también aprender, inspirarse, eh, no sé, cambiar tu vida. Entonces, como... No sé, por ahí van mis resonancias.
0: Pues yo voy a comenzar resonando con las resonancias de Laura. Mm. Tú sabes que recientemente, creo que en el episodio pasado que hablábamos de el autoamor, tú decías algo como, eh, yo quiero convertirme en especialista de mi, de mi propia biografía. Y cuando mm. tú dices, solamente esa persona sabe lo que es, en este caso, ser presidente o ser famoso... Eh, y sí, obviamente son personas, vamos a decir que extraordinarias por el camino de la vida, pero es como para mí un recordatorio con lo que resoné escuchándote esta vez y conectando con aquella. Es como cada persona está viviendo una vida muy única eh, en la que uno no puede evitar en algún momento sentirse solo precisamente porque lo que yo estoy viviendo y como lo he sentido, solamente yo lo sé. Eh, y a veces lo puedo compartir con otras personas y quizás muchas veces me quedo con la sensación de que el otro realmente no me entiende porque obviamente es en mi, en mi piel que yo lo estoy sintiendo eh, y como eso me invita como a ser menos juicioso cuando el otro me cuenta algo o cuando yo veo bueno en este caso obviamente de los artistas que uno lo ve como tú dices ya con una dimensión verdad eh, como uno nunca puede imaginarse lo que está en la piel de otra persona eh, y al mismo tiempo, como tú bien decías, en el fondo son los mismos sentimientos. Eh, como que tenemos ese background tan común. Es, es, eh, somos tan parecidos y al mismo tiempo tan diferentes. Pero el dolor, eh, las alegrías, las emociones en general y todo lo demás es eh, eh, tan común que tú puedes como sentir esa compasión que tú decías eh, por ti mismo y también por lo demás. en reconocimiento de que es como... Somos todos seres humanos y como, como cada uno en un misterio y cada uno desde esa historia que nos toca vivir. Y eso me da como mucha humildad. Eh, como si piénsalo diez veces antes de abrir la boca <risa> para opinar o para decir, ¿Por fulano, porque fulano, porque es muy fácil. Como que uno eh, se puede ir en una, como dicen los muchachos. Eh, opinando y generando ideas, y en el fondo uno no tiene la más mínima idea mm. de lo que es ser esa persona o haber vivido esa vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y compré, resoné muchísimo. Es como, wow, in, impresionante cómo uno se va metiendo en una misma sintonía con las personas que están alrededor de uno. Porque a mí me pasó algo similar que lo que te pasó a ti. En, como en octubre, eh, yo busqué una persona que... Eh, Vamos a decir que arregla patios, ¿verdad? Los decora. Eh, porque siempre he tenido la ilusión de poner mi patio del lado frontal más bonito, que ahora mismo yo siento que está como vacío. Y en la visita de esa persona me di cuenta que es porque... Cuando vamos a llegar al patio, el presupuesto ya se ha acabado. Siempre hay otras prioridades y el patio siempre queda volando. Eh, pero bueno, cuando finalmente me decido, pensaba que con el doble sueldo el año pasado, ya finalmente iba a terminar de arreglar el patio. Y cuando le digo a mi marido, inmediatamente no lo pensó. Me dijo, no, ya yo tengo planes para ese dinero. Yo, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Sí? Nos vamos a pasar año nuevo con Tulio, mi hermano. Eh, en Miami para fin de año. Y yo estoy contando con eso. yo Bueno, me puse contenta de patio. Y entonces me quedo como en serio. me dice, sí, ya Tulio cumplió 71. Y como que es el momento de uno dedicarle tiempo. Y como en la vida todo tiene que ver, o mucho tiene que ver con lo que tú afirmas, no solamente fuimos y nos pasamos las Navidades con ellos, sino que en enero, tres semanas después, dos semanas después que llegamos, eh, un hijo de Tulio se casaba eh, no tenían una boda formal, pero sí un encuentro para presentar a la novia, pues yo vivo en otra ciudad, y nos habían dicho que fuéramos, y mi marido me dijo, vamos, ellos se piensan casar en Turquía formalmente el año que viene. Me dijo, oye, la boda es ahora, no se sé sabe lo que va a pasar mañana, vámonos para Miami a pasarlo con la familia, que esto es todo lo que hay. Entonces, como esa conciencia, después de eso, vino Tulio, nos trajimos a Tulio para acá, <ríe> o sea que me pasó de diciembre para acá con Tulio cerca. Eh, y me lo he disfrutado muchísimo. Me pasé fin de semana eh, cherchando y bailando con él, que me encanta. Eh, y todo comenzó con esa frase de Radoví, que le salió del alma en, el, en un momento. Obviamente ya lo había pensado, pero para mí fue como, ¿cómo yo me quedé como varios días, inclusive, pensando que no va muy para mí para fin de año, porque tú lo tienes 71? Eh, pero sí, es como... Y, y entonces le comentaba a mi hija, María Camila, anoche... Miren, María Camila, yo embarazada de María Camila, a los cinco meses murió mi mamá, que Yolanda, mi mamá de crianza, como yo le digo. Eh, y ese era el miedo de mi vida. Yo desde chiquita vivía calculando, si mamá se muere de 70, yo voy a tener tanto sin mamá. Porque era mi segunda mamá, quizás había un dejo de que ya yo la, la primera no tenía tan cerquita, qué sé yo. Ella vivía diciendo también que ella podía ser mi abuela. O sea, había una conciencia de que... en en lo que era la normalidad de la vida, posiblemente ella se fuera a destiempo para nosotras, para Grecia y, y yo. Bueno, el punto es que mi mamá muere con, conmigo embarazada y ustedes saben que uno con los embarazos como que se pone muy en modo de cuidar al bebé. Entonces yo siento que ese duelo de mi mamá yo no lo viví normal, lo viví un poco contenida con miedo. Y María Camila le tiene pánico al cambio. Pero de una manera, y anoche ella me estaba diciendo: Bueno, porque entonces está Tulio aquí, está mi tía Mayra, que es una figura muy materna en mi casa, fue como una abuela para mis hijos, que ya no vive en el país. O sea, mis hijos se criaron con ella totalmente presente y desde hace dos o tres años, con decirle que María se fue a estudiar fuera y ellas no han coincidido, mi tía y mi hija no han coincidido en Santiago después de eso. Entonces, cada vez que yo le digo que tía Mayra está aquí, Óyeme otra vez, pero que no hay suerte, yo no estoy allá. Y me dice algo como: Mami, yo no quiero que las cosas sigan cambiando. Como la percepción de que la vida ha cambiado tanto de cinco años para acá, solamente en algo tan sencillo como nuestra estructura familiar. Eh, y yo entonces le explico a ella, tú, yo sé que tú tienes ese sentimiento y que tiene que ver un poco con ese apego que tú viviste desde el vientre. Eh, entonces yo venía pensando casualmente de camino para acá, cómo, y eso lo leí eh, en algún libro de budismo o algo así, cómo eh, cada momento es como una pequeña muerte, porque a cada momento... Todo está cambiando. No es solamente cuando una persona se muere. Eh, entonces, hacerte consciente de eso, eh, como tú dices, como que da un poquito de, mm, vamos ahora, <risa> vamos a hacerle ahora, ¿qué hora qué? Y al mismo tiempo, como una valoración por, por lo que hay ahora eh, y, y por la conciencia de que esto que hay ahora no se va a volver a repetir. Entonces, como muy, muy, desde antes de comenzar esta conversación, muy en resonancia con eso, eh, y luego me encantó ese cuadro que tú dibujaste de ese lugar donde tú amaneciste y más o menos como las cosas que viviste. Y entonces fue curioso porque según tú lo ibas describiendo, como que yo lo iba sintiendo adentro. Eh, eh, para mí era como que me dejó como la pregunta de cómo tú puedes sentir todo eso como dentro de ti. Tú no tienes que ir muy lejos para, para vivir como esa belleza y esa yo recientemente celebramos el cumpleaños de PRI en mi casa, entonces a raíz de eso bueno y de la llegada de Tulio <risa> eh, como el día antes o el mismo día yo fui al vivero acomodé dos o tres matas eh, y yo me da la sensación cada vez que bajo a mi de la habitación abajo como que la casa tiene más luz eh, tú usaste una palabra que es armonía Tulio eh, tiene manos para poner la cosa como que se vea bonita para decorar y yo siento que la casa toma una nueva armonía entonces eh, he venido sintiendo como esa armonía afuera me ha alimentado mi armonía adentro eh, eh, como esa sensación de yo estoy aquí no necesito más nada eh, y como cuando tú pruebas de eso tú llegas a esa conclusión que tú dices, pero esto es sencillo. Esto no es... Porque en el fondo yo no estoy hablando de la decoración. No se trata de eso. Se trata de que las cosas tengan armonía. Mm. Y como para percibir la desarmonía, de, mira, tú hay que ponerlo... Tú tienes que estar presente. Mm. Si tú estás oyendo, si tú estás involucrado en 20.500 cosas, tú puedes... O sea, no, no, lo, no lo sientes. Y entonces, eso es como ese contraste entre lo simple que es la vida y lo aparentemente demandante que suele ser que tú no te atreves. Ya estamos en uno tiempo que tú, hasta para pensar, llamar a una persona, lo piensas dos veces, mm. porque piensa que quizá lo está interrumpiendo o puede ser inoportuno, whatever. Eh, ese contraste, pero como todo eh, vuelve a la base de que es muy simple y como en el fondo, y hablando por mí, eh, lo que yo quiero es la simpleza. Mm. O sea, no estoy negándome a todo lo otro, pero yo estoy consciente que en la simpleza es que yo digo, ay, me siento como en mi casa. Mm. Eh, es
1: como, wow. Por ahí va. <risa> bueno, a ver por dónde agarramos eh, estas resonancias. <risa> eh, cuando Laura contó la historia, a mí se me quedó como esa frasecita de... Ya había internet, pero la invitación era a estar aquí. Entonces, fue como, ¡ay! <risa>
0: ¡Ups! ¡Lo digo <risa>
1: Y puede ser, o sea, en ese caso es internet, pero puede ser muchísimas otras cosas. Es como, a mí lo que me, me, me tocó es como una decisión. O sea, yo soy la que decido. ¿Cómo yo lo voy a vivir? Porque la vivencia hubiera sido otra si ustedes se fagan con el celular y no sé qué, en vez de disfrutar y estar presente como a es ese espacio tan armonioso. Entonces, como que eso me llegó a mí, ¿verdad? A, a pensar eh, en qué tantas veces yo también me hago consciente de a que yo le digo que sí o cómo yo tomo esa decisión de, de estar presente. Y evidentemente el espacio natural y esos paisajes... Eh, lo dibujé en mi mente. Y esa ventanita, viendo hacia afuera... Ya yo estoy... Laura, al final aquí tú me vas a, dar, ¿a dónde vamos? A Por favor. Necesitamos el location en nombre del lugar. Claro. Para ver las vacas también. Sí. Y cómo las vacas pueden ser un ejemplo también. Entonces, también es como una invitación a... Mirar las cosas desde lo más sencillo. Eh, tú hablabas de esas sencillas. Pero es también en el día a día. Muchas veces Señores, caminando en la calle, eh, una gente está colándote un café. Entonces, ¿qué? ¿quién te sirve el café? ¿Quién te, ¿A quién tú saludas? Y a veces tú tienes que tener hasta protocolo para saludar a la gente. Entonces, cosa tan sencilla de tú volver a conectar con esas sencillas del día a día, eh, que te lo da la vida en el campo, como recuerdo a mis abuelos que tenían un colmado, entonces la gente... verdad ya sabían que de 12 a 2 el colmado estaba cerrado, pero sabían que mis abuelos estaban sentados en la terraza. Entonces se paraban en el frente, Doña Elena, <risa> Don Sergio. Y mi abuela, ¿Qué hay que era este muchacho. Porque eran generalmente verdad, niños que lo, los enviaban, ¿verdad? Se los mandado. Entonces, qué sé yo, la sencillez y cómo eso era eh, otro estilo de vida que hacía sentir la gente más cercana eh, en, en un sentido. Y conecto con esa intención de. Yo también conectar con esa sencillez que me hace sentir más cercana de mi gente. Una llamada. O una... Oye, me voy a pasar por ahí, qué sé yo. A veces yo estoy cerquita de la cuando recojo a Mila, pero doy más vuelta y digo, yo Vean, que tengo que poner la intención de llamarla. Cuando te, cuando te así recogiendo. Y le esquina. ¿En qué tú estás? <risa> voy a pasar por ahí. No es, no es que va a durar tres horas. Señores, a veces toma ese jugo. Ay, voy a pasar a saludarte. O te quiero, pues, te quiero dar un abrazo. Cualquier cosa. Y damos tanta vuelta para hacer eso y conectando lógicamente con tus resonancias ¿verdad? pero volviendo a esa sencillez de cómo uno mismo entre esta complejidad de vida que uno se ha establecido que tú entras en ese complejo no hemos entrado como en ese en ese abismo yo diría porque es como un abismo del que te separa la gente hasta para tú comer con tu familia señora puede ser un protocolo para tú comer con la familia yo llamo a mi mamá, mami, vámonos para el bingo, vámonos. Ay, qué trabajo, las rutinas. Y yo, pero mija, sal un chingo. Porque al final va a ser igualito todos los días. Entonces, como, es eh, como una cuestionante para mí, a la misma vez, es yo mirándome verdad en, el, en ese espejo eh, de cómo me toca a mí también poner esa intención de vivir más sencillo, sin tanto... Eh, protocol, tanta complicación para estar con quienes yo quiero, ser, quiero estar y estar presente ante la vida, por decirlo así. Eh, con Leo, con esa historia de Selena, yo era fan de Selena. O sea, full. Yo lloré a Selena. O sea, lágrimas, full, full, full. Todavía yo me sé toda la canción. O sea, Todas. Yo, que va. yo estaba muy pequeña, o sea, yo estaba pequeña cuando ella eh, murió, pero para mí era mi, era mi, verdad, entre ella y Laura Pausini, y ahí, los Bastard Boys, y no me acuerdo quién más. Uh -huh. eh. Insync, no, no era InSync, era el otro grupo. 98 Degrees, que me sé su... Repa. Eh, ese, <risa> que nada más tiraron un CD, pero me lo senté listo, No sé si <risa> se imaginan, verdad. Entonces, qué sé yo, era una época distinta. Yo estaba muy pequeña, eh, pero pensar en esas incógnitas y ahora que todo haces, ¿verdad? Ese absurdo de, de la vida. ¿Y cómo se entra gente en ese, en ese absurdo? Eh, ¿Cómo mucha gente toma decisiones y tal vez por seguir, eh, como Diana, y el mismo príncipe, el rey, mm. perdón, que no es sí, ya el rey actual. Mm -hmm. Entonces, señor, estaba enamorado de Camila, desde la universidad. Y no pudieron estar juntos. Entonces, después, este protocolo y se casó con Diana. Y al final, está con Camilo otra vez. Uh -huh. Entonces, esos absurdos. Y tú dices, pero ¿por qué esta gente no la dejaron estar juntas? Uh -huh. Al final, y es un absurdo pensar todo lo que sucedió para que ellos volvieran a estar juntos. Uh -huh. Tenía que llegar Diana, la estrella, para sacar a la luz tal vez muchísimas cosas. Y, lógicamente, la vida de Diana que fue otro absurdo. Uh -huh por ponerlo en una palabra eh, como tú lo comentaste con Selena. Uh -huh. Entonces, eh, tú tocaste muchos temas que, que evidentemente, aparte de esa vida, eh, doble vida que ella llevó, que de una se conoció mucho y de otra, muy poquito. Uh -huh. Es eh, como esa otra partecita. Parece que cuando estaba empezando a salir a la luz, era cuando, bueno, cuando ya Yolanda salió, uh -huh. pues la la manta, ¿verdad? Pero era, es como una, una, un espejo para nosotros de cómo ella quería otras cosas. Uh -huh. Y al no poder hacerla, pues entonces, déjame ver por dónde que voy a sacar esto uh -huh. que no lo puedo sacar por otro lado, pero lo quiero hacer. Uh -huh. Y qué decir de la gente con, bueno, el mismo tema de Yolanda Saldívar con el, la salud mental. Alguien decía el otro día, bueno, yo creo que fue un video que me, me compartieron que fue una Miss Universe o Miss USA que se suicidó y ya dejó una carta a su madre. Entonces el video arranca como diciendo como la depresión se ve así y ella muy feliz, o sea, wow. en, en su verdad, eh, en su eh, pasarela, no sé qué y la es una carta que ella le dejó a su madre y diciéndole mamá ya no aguante más, no wow. aguante más Y tú eres como él explica como en la carta. Pero yo pensando en cómo una persona puede sencillamente llevar una pantalla y tú bien lo dijiste, nadie sabe quién es quién hasta que lo está viviendo. Y en esa piel, eh, qué está sucediendo en esa cabeza, en ese mundo. Y por eso es como que más respetuoso. Cuando yo te quiero, tal vez decir algo, déjame limitarme, porque yo no sé qué está pasando en esa... ¿Quién soy yo? Si yo misma tengo mis cosas. Mm. Entonces, como que me hace también mirar esa, esa, otra, esa otra parte desde de el absurdo que es la vida cuando suceden ese tipo de cosas, pues tú dices, pero ¿en serio? ¿Cómo así eso sucedió? O sea, ¿por qué? Y de repente tú te encuentras con situaciones como esa y una persona que no está en su... Que tal vez no tenía ni la más mínima intención y fue algo que sencillamente, eh, ¿verdad? Un impulso, algo que no controló y... No supo qué hacer y bueno, no pudiéramos decir 20.000 cosas, uh -huh. como dirían los jueces y poniéndole el, el, la parte. Pero pensar en cómo ese espejo puede ser para nosotros, eh, ser más humanos, eh, ser más compasivos y en vez de señalar, etiquetar y atacar, porque entonces somos muy buenos atacando, también mirarnos a nosotros mismos, eh, como bien dicen los refranes por ahí. Eh, la pajita del ojo, ¿verdad? Uno nunca se ve la que uno tiene y siempre ve la del otro. Entonces, eh, mirando también, o sea, conectando como con ese absurdo que puede ser muchas veces, uno señalar y uno no saber nada del otro. Por ahí van mis historias, mis Ajá. Ay. ay, ay, ay.
0: Hay una, un encanto en la simpleza. De hecho, hay un libro titulado así, El Encanto de la Vida Simple, que yo... Siempre lo regalo. <risa> ya yo creo que ni lo imprimen. Se llama Simple Abundance en inglés. Eh, son lecturas diarias. Y, y es como un llamado diario a, a poderte enfocar en el encanto de lo simple. Que yo siento que es la misma sensación, según Laura lo describía ahorita, eh, que uno siente al ver eh, películas como el, la de la Toscana, ¿cómo es el título completo, eh, algo en Tuscany, eh, que fue muy famosa hace unos años, y libros como Eat, Pray and Love. Eh, y ahora que tú hablabas de, de esa resonancia con lo vivido por Selena, yo creo que, que en el fondo es la práctica del libre albedrío, uh -huh. como de que yo quiero poder tener como esa espontaneidad para tú vivir las cosas que tú quieres vivir versus tener que vivir una vida que es más por uh -huh. obligación. Eh, Creo que eso de, de poder disfrutar de la simpleza tiene que ver con eso. Y también con Laura resoné mucho porque hay un, un bueno hay toda una serie de Netflix en base a unos libros también de, de Blue Zone, de la zona mm. azul, que uh -huh. son zonas estudiadas en el mundo por eh, caracterizarse por personas que llegan a alcanzar cierta longevidad y cómo se han dedicado personas a investigar qué es lo que trae ese tipo de vida. Eh, y parte de eso es esa vida social donde la gente eh, se junta espontáneamente a jugar y hacer cosas y como ellos hablan de que ellos no trabajan. Ellos hacen labores en su día a día que la necesitan para comer y, y, y con eso muchísimo ejercicio físico eh, y a uno un trabajo que le da hace una hora en un gimnasio. Pero como el ejercicio eh, para culturas como esa es parte de la vida, no es una cosa uh -huh. que está disgregada. Y yo siento que el estar tan divididos en roles, en tareas, uh -huh. en horarios... Yo siento que eso a la raza humana nos ha hecho mucho daño. Uh -huh. Que uno fluye menos, eh, vamos a decir que vive más complicado desde el mismo hecho que uno siente que se tiene que dividir y que tú tienes que ser una gente en tu casa y otra gente afuera. Eh, eh, la división en general eh, y todo esto también a raíz de lo conversado sobre Selena y otros niños artistas que, que tienen que comenzarse a dividir desde muy chiquito y que comenzar a hacer cosas que realmente no quieren desde muy chiquito también. Eh, como eso distorsiona mucho eh, las posibilidades de vida que uno realmente tiene ahí resonancia 2.0
2: <risa> bueno pues yo en resonancia 2.0 hablando de la simpleza del campo y como a mí me encanta eh, tal vez para el que no esté escuchando diga a mí no me gusta ir al campo que sé cuánto pero hay otras cosas que tú puedes hacer como para conectar con ese ese feeling. Obviamente yo siempre voy a abogar por la naturaleza porque hay algo donde no se tiene que ni pensar solamente sentir parte de y si te está dando como tanto trabajo conectar con eso pues busca otra cosa. Hay gente que le gusta más el agua hay gente que le gusta más la montaña eh, me gustan más uh -huh. eh, pero últimamente me gusta mucho la montaña porque siento que es un privilegio en este país y, y la ciudad que vivimos, que vivimos en un valle ver las montañas. Eso yo no sé, eso, no sé si eso te ha explicado científicamente o no sé. Pero hay algo que... Últimamente estoy poniendo tanta atención cuando manejo por encima del elevado de estrellas a Se ven perfectamente las montañas. Sí. Uh -huh. Eso parece una cosa que, que no sé, o sea... Eh, es un privilegio, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo, uh -huh. en, en todo lugar del mundo, tiene el privilegio de ver las montañas alrededor. Eh, y, por ejemplo, cuando estaba en Jarabacoa, que tú paseas por el pueblo el centro del pueblo, o sea, las montañas ocupan casi la mitad de lo que tus eh, ojos pueden ver, eh, el cielo. Entonces, como, no sé, o sea, a mí me sana eso, dame cuenta como de, de lo que yo no me estoy dando cuenta porque está en el ajetreo y después tú miras para arriba y tú dices, pues yo tengo la montaña aquí, ¿cómo así? Entonces, esa sensación también de que la ciudad está creciendo mucho y se está desarrollando y yo digo, wow, desde la ventana de mi apartamento... En un poquito yo veo la montaña y yo digo, tal vez no la pueda ver después. Entonces, como ese recordatorio de, ok, tal vez no vamos a poder ver después, pero vamos a buscar la forma <risa> de llegar más cerca de ahí. Eh, yo siempre hablo de Jardín Botánico, la gente no se acuerda de él. Eh, muchos lugares que, que sí, que faltan más que todo eso. Yo también soy eh, de las que abogo eso. Pero hay que buscar la forma de tú tener tu propio santuario. A mí eso me gusta, me sana, sentir la brisa y no sé. Eh, estar en, en sitios abiertos y ver los animales y demás. Pero eh, en tu apartamento también tú puedes tener tu propio santuario. Hay gente, por ejemplo, que una pequeña fuente de agua, eso es eh, ya, o sea, eso es. Eh. Ese es santuario mío, yo ir para, para el campo. Eh, pero hay otras formas eh, de, de tú crear tu propio, como, ese lugar donde tú no tienes que hablar nada. Eh, y simplemente estar. Yo creo que dice mucho. Y si tú lo has sentido, pues trata de ir más a esos lugares. A veces son personas. Eh, la verdad, o sea, yo soy muy de la naturaleza, pero hay personas también que tú te sientes así, eh, donde tú no tienes que explicar nada. Y como que estamos aquí, ya contigo me recargué por tu energía, por cómo tuve la vida, por lo que tú cocinas, por lo que tú hablas, por los chistes que tú haces. Tú te sales de ese lugar de esa, con esa persona y tú te sientes aliviado. Entonces, algo te va diciendo. Eso pueden ser tu mamá y tu papá. Eso pueden ser tus amigos. quien sea. O sea, si usted está escuchando eso, usted sabe con quién usted hace eso. Uh -huh. eh, gente que te hace reír bastante y tú te descargas. Eh, entonces, como para mí es recordatorio de buscar esas cosas que a ti te hacen sentir de esa manera, como aliviado, eh, feliz. Eh, como literalmente esa sensación de tú botar el aire. Es eh, como... ¡Ay, qué bueno que hice esto este fin de semana! ¡Qué bueno que me junté con fulano, fulana! ¡Qué bueno que cociné esa pasta con marinara! ¡Qué bueno que me puse en clase de piano y pude escuchar la música! ¡Qué bueno que fuiste concierto de Andrea Bocelli! ¡Qué bueno que...! O sea, es como... Hay santuarios para todo el mundo y yo creo que eh, todo eso que te haga sentir así es lo que uno tiene que buscar, la forma de seguir haciéndolo porque son como esos... Esos regalos ¿verdad? de la vida que uno, uno tiene para desconectarse. Y ya luego, estamos haciendo el trabajo de incorporarlos día a día. <risa> Aprendiendo cada día cómo, cómo podemos traer ese, esos rinconcitos, esos momentos de, de conexión con uno y de, no sé, de, de, de alivio. Pero mientras tanto, <risa> consiga su santuario, que usted lo tiene. Seguro usted ha experimentado algo así. Mm. Y, y tal vez dice, ¿por qué yo no me siento así hace mucho tiempo? Bueno, pues si te gustan los conciertos, si te gusta el campo, eh, óyeme, apúntatelo para ir. Que no sea de que esa obligación de tengo que sacar tiempo para ir para allá. No, tú un día dices ya. <ríe> y ya, eh, no, es, no es, uno se lo complica más de la cuenta. Uh -huh. esa, es la, esa es la realidad. Eh, y nada, por ahí van. Que la <ríe> Yo creo que ya como que empezamos a cerrar. No uh -huh. te diste
0: cuenta. Uh -huh. Puede
2: ser. <ríe>
1: <ríe> bueno. Este episodio, esta montaña rusa está llegando a su fin por ponerle un corte, voy a decir, porque la resonancia y los mensajes y esas historias, esperamos que sigan conectando contigo y es el momento de nosotros decir, ¿qué nos llevamos de esta conversación? ¿Con qué nos quedamos? ¿En qué, ¿Con qué cuestionante? Nadie sabe, ¿verdad? Esto es corazonando y es el momento de decir, ¿qué se queda aquí en este episodio? Bueno, yo
0: creo que si yo tuviera que ponerle otro título fuera Autoamor Parte 2, por mm. alguna razón, sin nada intencional, siento que esta conversación tuvo que ver como con una continuación del, del episodio de la semana pasada, eh, en el que Laura hacía referencia a, a esa capacidad humana de, de ser transparente como el agua, eh, que es fresca, que, que donde está pasando en el momento eso es... Como que no hay ni para adelante, ni para atrás, ni para dónde voy. Eh, y donde uno encuentra como su centro, eh, muchas veces como esa, ese símbolo de la naturaleza también. Eh, como que me llevo esa intención de, de vivir con ese nivel de transparencia, de honestidad, eh, que me permita estar consciente de, de lo que estoy sintiendo, de lo que quiero, de lo que necesito, a cada instante. Eh, y siento que con ese nivel de presencia, entonces estaré sacándole el juguito a cada minutito eh, de lo que es el regalazo de poder estar viva y de poder compartir eh, cada momentico con gente que quiero. Y aprovecho para darle las gracias a ustedes dos por X cantidad de encuentros, de episodios para Corazonar que de verdad han sido un regalo en mi vida. Y que siempre entro de una forma y milagrosamente me voy mejor, mejor y mejor cada vez. Gracias, gracias del alma.
2: Oh. Esas son cosas iguales. Eso y mucho más, como dicen. Claro que sí.
1: Pues yo creo que estamos conectadas con la misma sensación de que nos llevamos. Porque ahora mismo lo que quiero es sentirme más cerca como de la vida en el campo. Y entonces estoy pensando en mi infancia, en las cosas sencillas con las que yo... Disfrutaba mucho con mis abuelos. Que si la leche de vaca caliente. Comer más víveres. Pues ponerle cosas que son como tangibles en ese aspecto. Pero de pequeña eso cuento. Cuando se iba a la luz. Entonces todos los primos juntos. y ¿Cómo uno se juntaba? Y de repente ahora con mis primos. Dije, Vamos a poner la intención de irnos de viaje una vez al año. Juntarnos a la playa una vez al año. Señores, de una vez al año a todos los fines de semana. Que era la infancia. Entonces pensando en cómo me puedo acercar a eso que era, aceptando que las cosas cambian, ¿verdad? Pero como esa vida simple, donde no había tanta complicación, y era más estar, eh, eh, esa sensación de estar presente. Por ahí me voy, por ahí me voy. Voy a dejarlo de ahí.
2: Bueno,
0: <risa> yo creo que ha sido mucho con demasiado.
1: Uh -huh. Así es. <risa> gracias
0: a ti que nos escuchas y que siempre ocupas ese cuarto lugar. Hasta un próximo Corazonando. Nos Pero vemos. Gracias.
1: Hasta la próxima.
0: Y prepárate con esta nueva temporada de Corazonando. Tenemos muchas sorpresas para ti con nuevos invitados y temas que van a prepararnos para recibir una nueva época en nuestras vidas. Esto es Corazonando. Regálate una experiencia única. Aprende a vivir con el corazón. En un taller de seis clases y un fin de semana que te cambiarán la vida. Un antes y un después gracias a que de una vez por todas vas a poder mirarte, amarte y aceptarte tal y como eres, y llevarte un montón de herramientas que tienen que ver con aprender las dinámicas reales que gobiernan nuestras vidas. Acompáñanos a partir del día 4 de marzo y mira cómo tu vida cambia y cómo cambiando tu vida cambias tu realidad. Te espero.